0: 第三十六章，他，他，抬头望去，太前已经到了对面，这也太快了吧！我心里直嘀咕，赶紧就抓住了这根绳子。我骑在圆柱之上，想将绳子捆在腰间，而这样心里也踏实点儿。现在我手心里全都是汗，生怕脱手。但是我刚捆上，就觉得被一股巨大的、无法抗拒的力量就迅速拽了过去，顺着胯下的圆柱，我像是坐过山车似的就被拽到了对面。要命的是，作为穹顶的装饰，这一根圆柱不可能是平滑的，它上边有很多圆形的凸起，磨得我胯下生疼。到了对面的平台之上，我就捂着胯下痛苦的叫着：“你亲娘四舅奶奶，想让老子绝后吗？”这种痛苦是每个男人无法言说之痛。这时候也顾不上什么面子不面子了，先吐一嘴快。太监也不反唇相讥，只是走过来解下了我腰间的绳子，对于满地打滚的我也不安慰一句。就将绳子扔给了金锁，如法炮制。当我们全部过来之后，金锁倒是活蹦乱跳，啥事没有。我心里更不服气了，心说你们俩是有一腿，是怎么着？全冲我一个人。太前坐在地上，点了一盏灯，道：“休息一会儿吧，路还很远。”我看了一眼金锁。心想：“你这小子不是说快了吗？怎么他说还有很远？”金锁见太前直接否定了自己的看法，也有点纳闷，问道：“你是不是来过这儿？”太前没说话，将背包背在后背，就打起了盹儿。金锁看看他，又冲我撇了撇嘴。我明白他的意思，他是想让我想办法从这个面瘫的嘴里多榨出点消息。于是我清了清嗓子，脑子飞速旋转。我们跟一个人对话，如果想要炸出更多的情报，就必须显得你比对方知道的多。打个比方吧，甲跟乙谈判，乙知道甲现在有的本钱，甲就全面落了下风。而这时候，甲要想掌握主动，通常会冷笑一声道：“不要以为我手里这点本钱。”如果被您一眼看穿了，我还混什么呢？而乙如果不相信的话，也不要紧，甲会跟着说一句：“不信的话，你问问丙就知道了。”丙是乙的另一个合作伙伴。而最后这一句话，即使镇不住乙，也会令乙产生怀疑。而诈对方最起码的条件，就是你能让对方先产生迟疑。思索良久，我叹了一口气，拨弄着灯的光度，说：“这里没什么变化。”这一句话一出口，金锁固然愣住了，我眼清楚地看到太前的眉毛动了一下。对于一个面瘫来说，这就是一个很好的信号。金锁却不明白我怎么来了这一句：“这里能有什么变化？”这些墓除了海葬墓都是大同小异。我接着就冷笑了一声：“呵呵，你不懂，我的意思是和上次来的时候没有什么变化。”而这句话刚一出口，刚刚闭眼假寐的太监就一下子睁开了眼睛，目光如炬，死死地盯着我。他这种强烈的反应吓了我一跳。认识他以来，我还是第一次看到他这种眼神，令人感觉如芒在背。我被他盯得心里发寒。平时做生意什么人没见过，就连杀人越货的悍匪那也是常客。但是像这种摄人心魄的目光，我还是第一次接触。我的眼神不敢与之对视，几次想要躲开，但我强装镇定。极力的麻痹自己，努力与他对视着，心里却心乱如麻。妈的，该不会一语就道破这小子的秘密了？他要杀人灭口吧？想到这里，我突然感觉到后背阵阵的发寒。这面瘫小子的身手远在我和金锁之上，他想要收拾我们，就跟捏死两只蚂蚁似的，不会。真这么狠吧？太乾冷冷地看着我，并没有采取下一步的行动，只是这么盯着。我也只是看着他，但无论是眼神还是气势，都弱了许多，就像是一个做错事的孩子看着家长，说瞎话。我擅长，但是我不会演戏呀、啊。金锁也是生意出身，察言观色，马上就看出事情不大对劲。连忙在一旁大圆场：“二位，二位，咱们先睡一会儿觉，休息一会儿，别的事儿睡醒再说啊，睡醒再说。”说着，他就躺在地上，枕着背包，就眯起了双眼。不一会儿，就打起了呼噜。太前看了看他，然后又靠着背包假寐。当他犀利的眼神离开我身上的一瞬间，我长舒一口气。就差大口大口喘气了，这种压抑的感觉很不舒服，但我不能表现得太明显。之后，一个人暗暗调整呼吸，表面上呼吸均匀，而实际上却是心跳不已。他大爷的，这是要吓死我的节奏！太前这个人很奇怪，他如果不想说，我相信这个世界上没人能够让他说。反正我也要查出事情的真相，他充其量是这一次我们的客卿。我自我安慰，就当没认识这个人好了，自己该怎么样还是怎么样。而想到这一点，我心里踏实许多，呼吸渐渐平复，周身疲惫感袭来，一个人睡着了，不知道睡到什么时候。我正在梦里跟胡爷梦你侬我侬的时候，一只大手突然就捂住了我的口鼻。大惊之下，我从梦中醒了过来，张嘴就要大叫，而哪知道一个人在我面前突然竖起食指挡在唇间，“我定睛一看，此人居然是太前。他看了看鼾声四起的金锁，转头对我说：“跟我来。”这才松开了手。太谦如此谨慎，显然是不想让金锁知道一些事情。我蹑手蹑脚地跟上来。这里是峭壁上凸起的一块平台，顺着这里走过去，在东边能够看到一些栈道。这些栈道屹立在这儿已经几百年了，应该是当年修筑皇陵的时候搭建的。虽然这地方……不能说是风吹日晒，但是这些栈道也腐朽不堪了，到处都是青苔覆盖、虫蛀蛇咬的痕迹，随时都有倒塌的危险。但是太秦却丝毫不在意，他就像是在自己家走一样，站在那里之后问道：“你是什么时候想起来的？”我怔了一下，什么意思？什么什么时候？怎么忽然没头没脑的来这么一句？而玄即，我立刻想起来林水泉的那句话，我真恨不得抽自己一嘴巴子！这不是自己吓自己吗？看太监这样子，明显是上当了。我很快就镇定了下来，嘴角上扬，哼，你启动机关的时候，那么隐蔽的机关你都能够找得到，我就想起来了。说实话，单单启动一个机关，我无法肯定太前是否真的曾经来过这儿。说不定他是听哪位前辈高人说的，抱着试试看的心态去找，没想到能够成功。所以我的话也没有说死，只是点到为止。这种事情说多了反而容易错，说的越少，对方就越觉得你知道的多。太前没有说话，脸上也没有任何表情。他说道：“看来是我失误了，但是没办法，我的任务就是带你安全的离开这里。”认识他以来，这是他说过的最长的一句话了。看来我的招已经奏效了，但是除了第一句。这超长的第二句话对我没有任何帮助，虽然我不明白他为什么要带我安全离开这儿。既然不是我的保镖，又不是我过命的哥们儿，像这种作死的冒险行为，死个把人很正常。谁也不能拍着胸脯保证能够活着走出去。眼下我必须要想一句话，这句话要一语双关。既要显得我高深，还要能够炸出我需要的信息。而我突然几乎就是灵光一闪，问道：“其他人呢？”短短四个字，天衣无缝。平常人看来，我是在询问，太前必须带着我安全离开。那其他人怎么办？其实我是想通过这四个字，让太前交代出他有没有同伙。太前怔了怔，而就是这一怔，我终于看到这个面瘫原来也有吃惊的时候。他问道：“马航没有跟你说？”马航，我的内心仿佛被一道晴天霹雳击中了。马航，一个阔别已久的名字，重新就闯入了我的生活。我无论如何也想不到，太乾居然跟马恒有关系，我俩还认识。看来，太乾悄悄地接近我是有原因的。尽管太乾三番两次救我，但我此时此刻却觉得此人是一个莫大的危险。而我俩的对话更像是一次心理战，每接近一些真相，我都能大吃一惊。我估计，我想要得到的真相之后，不久也得变成神经病了。我深吸了一口气，极力控制自己的语气。他在哪儿？太谦冷冷地说道：“我不知道，我只知道这一次任务结束后，你要跟我去福建。”我眉头一挑，没有说话。我不知道该怎么说。问他我为什么要去那太前认为掌握真相的我，万一知道去福建的目的呢？这不是完全露馅了吗？我佯装镇定，缄口不言，而太前极为罕见地补充了一句：“那件事情必须有个了断，必须去。”我心里纠结着。胡九川说内蒙，太前说福建，我一个人能搬成两半吗？不过。胡九川也曾经提到过福建的秦老板，或许那边会有什么线索。我想到太乾的任务既然是保护我，那么随他去一趟福建也不会有什么危险。但此时答应的太爽快了，会显得自己不够高深，装逼要装全套。于是，我眉头紧锁，忧心忡忡地说了句：“我。”还是有点担心，担心什么事情？我不会说。还是那句话，少说少错。太监面色平和道：“只是去见见他。他，还是他，亦或是他？他到底是指什么？是个人，还是个动物，还是某种力量的存在？难道是马航？不会吧。”在八百媳妇黄陵之中，这小子一直神出鬼没的，一向都是他想见就能够见到我，而我想见他却难如登天。而且金锁曾经说过，这小子早就废了电摆了，而就算是变成了鬼，也应该没必要揪着我不放啊。那还能是谁呢？严教授。八百媳妇黄陵中的干尸，至今想起都是不寒而栗。而后来看到他被独角兽咬死，而乱葬岗上的尸体更是乔装改扮成了严教授的模样。但是再见到这个人，我估计自己肯定会被当场吓尿。而除了这二人，我猜不住太前要带我去见谁。虽然我在南方打拼了几年了。但我是土生土长的北方人，南方的朋友有限，福建更是举目无亲，我没有什么朋友。秦老板、孙胖子，这两人我只是听说过，根本就没什么交情，不可能是他俩吧？见我一副犹豫不决的样子，太前说了句：“他等你很久了。”说完，太前就下了栈道。原路返回，我心中叫苦不迭。原指望能够从太监嘴里套出什么，可现在倒好，我更蒙圈了。